0: 资讯有价值，声音有态度。早上好，这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。最近呢，广州的天气在我看来还是挺诡异的，很多人都感冒了，包括我在内。所以呢，在这儿也要提醒正在听节目的您。多喝水，多锻炼，多吃蔬菜和水果，少熬夜，早休息，身体才能棒棒的。总之，要保重好自己的身体，身体是革命的本钱呐、啊。今天上午呢，咱们时尚家学院的创意设计公开课也将正式开课。如果您对这个课程感兴趣的话，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，找到相应的直播页面。早间时段呢，咱们来关注到的是有价值的商业资讯。首先进入到我。我们的犀牛头条依旧要与您分享：一月时尚家黑马人物，犀牛头条，头条中的头条。你我这一生都注定平凡，但有的人用自己平凡的双手创造自己的不凡之路，他们正是一批批行业黑马，在前行的路上始终奔跑着。今天要为您介绍的这位时尚家黑马人物是谁呢？他的头衔有很多，他被称为中国第一时尚门神文化开拓者、国际色彩顽童，也有着中国十佳时装设计师的称号。学生时代的他被称为学生获奖专业户，参加过国内众多不同类型的时装设计大赛，并屡屡获奖。二零一四年受邀代表中国参加韩国国际时装周，发布门神一系列，并广受好评。二零一五年，参加中国国际时装周，发布门神二系列作品。并迅速在国内外引起狂热的门神风。二零一六年受邀参加广东国际时装周开幕大秀，并发布门神游艇生活秀，再次掀起震撼的门神风。二零一七年受邀在中国三大名楼之首滕王阁发布门神巨秀，引起时尚界、文化界巨大轰动。二零一七年和魔派共抢单车跨界合作，并发布门神最新作品一神一魔压轴巨秀，引起。巨大反响被媒体高度评论为现象级巨秀，也荣幸获得时尚跨界大师大奖。他是谁呢？他就是门神品牌创始人林进亮先生。对于这一次获奖
1: ，林老师说道：“好，大家好，我是设计师林进亮。呃，今天呢，非常感谢这个平台，呃，我们的一个预约平台，当然还有我们的一个时尚家的教育平台。我觉得。”想变精英，就来我们时尚家。第一次是黑马哈，虽然长得挺黑哈，对，本身我是属马的，对，我这个很有意思，很有意义。我希望通过这样这次的一个评选哈，希望能够带动更多产业上面的升级，这是我目前的责任，也是我目前的应该要做的事情。作为一个服装设计师，除了做好自己，还要服务好企业。啊，让整个社会、整个企业能够都变成一批一批黑马，这是我的目的。刚
0: 才林老师说到，作为一名设计师，不仅要做好自己，更重要的是要服务好自己的企业和品牌。在我看来，咱们中国服装设计师还有责任来传播咱们中国传统文化。就像林老师一样，不仅在国内舞台上，在国际舞台上都始终如一的传播着中国门神文化。林老师设计灵感的来源比较的广泛，都是得益于对生活的细心观察，可以是建筑、花卉，也可以是电影或音乐等等。在林老师看来，中国元素很美，这种美能够引起大家的共鸣。中国有五千多年的文化历史，博大精深，源远,远流长，很多元素或者说典故，其实都有其独特的魅力。林老师认为，如果以此为灵感，结合国际流行趋势加以设计，便能创作出很国际化的独创性作品来。门神是中国传统文化的象征之一，林老师觉得它具有很强的民俗气息，于是他尝试着将这种文化感与最新流行趋势结合起来，重塑一种独创风格。通过一系列门神作品的发布，越来越多的人开始认识门神品牌，也感受到中国传统文化的魅力。对于咱们中国服饰品牌目前面临的问题，林老师也有着自己不一样的观点，我们来听听。
1: 在目前，我认为哈、啊，其实中国的服装品牌根本不缺品牌，各种品牌从童装、女装、男装，其实都一扎一扎的，一大堆。但是目前为止，比较缺有自己专属品牌调性跟品牌标签的品牌，在目前中国还没有。为什么我一直强调品牌的标签？标签？ DNA、咱们品牌调性，还有品牌的整个 IP， 这三样东西，我觉得是构成整个品牌的一个体系。如果一个品牌连自己是谁都不知道，那么这很难跟消费者发生任何关系。所以，品牌的标签解决了品牌是谁。第二，品牌的调性也很关键。什么是品牌的调性呢？品牌的调性。解决了品牌的整个一个的腔调啊风格，当然啊这个格也是风格。第二是它的性，就性格品牌的性格。如果我们一个品牌都没有自己的专属的风格跟性格，那么这个品牌肯定会随大流。就因为这样随大流，就非常可能会在市场上给淘汰掉。因为这样品牌根本没有生命力。刚才除了我讲到哈，除了品牌的标签、DNA， 跟品牌的专属调性，啊，其实还有一样东西非常关键，那就是品牌的 IP。到目前哈，很多人一直在谈品牌的 IP。那么什么是品牌的 IP？ 我是这样看的哈，品牌 IP 就是很好的解决了品牌的消费者。为什么要买品牌的产品？有了很好的 IP 啊，品牌就有了灵魂，品牌有自己的调性跟品牌自己的性格。
0: 刚才林老师呢提到一个非常关键的问题，咱们国内很多服装品牌目前都是处于同质化竞争的状态当中，感觉大家都长一个样。这是因为很多品牌呢没有自己的品牌标签、品牌调性和品牌 IP， 品牌需要有自己专属的风格和性格。如果没有的话，就像林老师所言，会随大流，很快呢会被市场淘汰。所以这两年很多设计师品牌开始冒出来了。就像大家都比较熟悉的江南布衣，同样的一些平台也开始扶持独立设计师品牌。像天猫从去年开始加大对独立设计品牌的扶持力度，也将咱们中国设计师品牌推上国际舞台。那面对刚才林老师提到的这些问题，咱们应该怎么办呢？来听一听林老师怎么说的
1: 。所以，针对这些问题，要解决这样问题啊。首先，品牌又从商品规划开始着手，搭建品牌的整一个的标签系统非常关键。从搭建品牌标签系统到塑造品牌的调性跟 IP， 那么这一块里面哈，对一个品牌来说是三大比较核心的基础。这三大核心基础啊，它对品牌来说，它是个根基啊，也是一个长期发展的一个支柱。如果没有这三个板块作为一个支撑，品牌很难有未来。那么，除了搭建好品牌的标签、DNA， 还有品牌的调性跟品牌的 IP， 那么还有个部门非常关键，那是形象推广部啊，还有一个是我们的新媒体营销部，这两个部门很好的辅助我们。啊的一个品牌 DNA 跟品牌调性，还有我们品牌 IP 的一个推广啊，除了因为品牌标签、品牌 IP 还有品牌调性这是搭建出来的，但是品牌标签跟 IP 跟品牌的调性啊，它离不开新媒体，它离不开市场的推广，所以说品牌的标签、IP 跟调性是打造起来的，但是它的影响力是靠。推广出来的品牌的 IP 品牌的标签，它是一个一个长期系统的工程，它不是一季后两季后，会说一年两年的这样的一个工程，它需要长此以往啊，不断的坚持下去啊，以及的标签 DNA 作为基础，然后呢，结会当下流行方向。每年的延续下去，每年有一个更不一样的传承。
0: 从商品规划着手，搭建品牌标签系统，塑造品牌调性。刚才林老师也提到，有两个部门很重要，一个是形象推广部，另外一个则是新媒体营销部。新零售时代，新媒体环境下，品牌的 IP 推广显得至关重要。毕竟，如今的消费者越来越依赖网络。九五后的消费习性和八零后、九零后还是有很多不一样的地方。他们更关心相关产品的评价，他们也乐于传播。好的产品，所以咱们品牌得摸清如今主流消费者的口味，才能更好的增加用户的粘性。最后呢，再一次祝贺林老师，也很感谢他分享的这一些干货。那听说呢，林老师的门神文化馆今年会正式的开门迎客，希望有机会能去到现场，真实的感受门神的魅力。头条过后，精彩继续。来关注到滴滴，近日根据《华尔街日报》报道，滴滴计划最早于2018年 IPO， 寻求至少700亿美元至800亿美元的估值。《华尔街日报》称，滴滴的 IPO 计划还处在一个较为早期的阶段，未决定其上市地点。如果滴滴在接下来的几个月当中成功的 IPO， 其速度将超过它在海外市场的最大竞争者 Uber。后者表示，在2019年之前呢，不会考虑。IPO 事宜。二零一七年底，滴滴获得软银共八十亿美元融资，在当时的私募轮当中，估值是五百六十亿美元。Uber 同样也得到了软银的资金注入，并估值是四百八十亿美金。同一时间段，滴滴通过收购巴西网约车平台九九公司的多数股份，在南美洲市场与 Uber 正面交战。东南亚市场的战局当中，滴滴与软银通过在2017年对总部在新加坡的网约车平台 Grab 注入20亿美金的投资，促使 Uber 于上个月同意放弃东南亚市场。而在中国市场，由于美团抢占打车市场，新美大在外卖出行领域步步紧逼，滴滴加快上市步伐也在情理之中。有知情人士向相关媒体透露，滴滴去年全国交易额超过270亿元，按原计划，滴滴将于今年下半年赴美国或香港上市，寻求估值在800亿左右。上述知情人士称，滴滴高层的理想估值在1000亿元以上。那目前呢，正在和中金等多家去。券商洽谈，对此滴滴官方不予置评。资本市场深如水，作为看客的我们也不敢妄下定论呐、啊，说不定这是滴滴放的烟雾弹呢、啊。再来看到苏宁，苏宁首家苏宁易购精选店近日在苏宁总部开业。事实上啊，早在2017年7月20号，苏宁易购精选就已经在扬州开业。但是呢，当时只是以3 C 品牌为主。这一次开业的苏宁精选销售的商品，除了家电3 C 以外呢，还包括母婴、生鲜、水果、餐饮等各种品类。同时还有金五爷杂粮煎饼、苏宁集物、苏宁小店等苏宁新业态集于一身。另外呢，店内设置多个自助结算通道，以及扫码定位付款，无需排队就可以完成交易。从门店风格来看的话，苏宁易购精选整体呢是采用木质色调，主打多业态集合，涉及日常吃穿住行等多个领域。目前，苏宁易购精选店主要面向苏宁总部园区内的员工，但是相关负责人表示，不排除业态会实现更大范围的落地。如此多的新业态，会不会让咱们消费者眼花缭乱，无法分辨谁是谁呢？坦白说，我是真的看的看着我都脸盲了。面对如此多的零售业新业态，您能仔细的辨别谁是谁吗？京东近日呢，京东发布开普勒小程序平台开放赋能解决方案。在发布会上，京东对小程序电商理念进行了阐述。京东方面表示，将在微信的去中心化生态当中，从人、或场三大零售基本要素出发升级。其中呢，人是基于兴趣人群的社区化运营，或是社交生态中让中小商家长尾商品得到更多传播机会，厂呢是拓展用户的创新。社交消费场景，京东方面表示，小程序的优势在于无需安装、多点触达、社交属性、绑定工号连接内容。小程序也是微信生态内最大的机会。京东基于小程序社交电商的布局，在零售商方面，京东推出京东购物小程序、京东拼购小程序、京东手机小程序、京东好物间小程序等等。在服务商方面，京东通过小程序电商基础设施为品牌商做成。成本下降、效率及体验提升等服务。京东方面还表示，零售业目前是流量占比最高的小程序领域。公众号的红利期已经过了，对于电商从业者而言的话，小程序或许会是继公众号之后又一个红利窗口，就看咱们如何使用了。也许呢，真的如同京东所言，小程序是微信生态内最大的机会。说到小程序，咱们来关注到一份报告。QuestMobile 最近发布微信小程序洞察报告，报告指出，微信小程序为生活服务类平台提供线上线下融合的商业闭环。报告显示，生活服务行业小程序 Top Ten 排在前三的分别是肯德基、美团和电影演出票。大众点评以及星巴克紧随其后，分别排在第四和第五。数据显示 ，Top 1 0 0小程序当中，百分之八十四点六生活服务类小程序已有自己的 App。小程序可以为生活服务类平台、社区店等提供线上线下融合的商业闭环模式，简单易工具化的场景可以由小程序代替，而需要对用户进行多场景覆盖的个性化非标服务，则还需要依赖 App 实现用户预。运营 ，QuestMobile 数据指出，打通线上线下场景、生活服务类小程序发展迅猛，从 App 向小程序迁移的趋势开始凸显。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。想要更全面的了解时尚家学院，您可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序，同时呢，也有精彩课程等您来约。我是犀牛主播李平，今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
2: Should I? Should I go?